0: Trignum Arquitectura, capítulo 49. El medio físico transformado en la arquitectura. Hola, bienvenidos a Trignum, el podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Yo soy el arquitecto Enrico Ochoa y el día de hoy vamos a hablar de una de las etapas del diseño arquitectónico que más te pueden influir en tu, en tu proyecto. Pero antes, como siempre, te invito a que visites nuestro, mi otro blog, el personal es el de Enrico Ochoa B, www.enricochoab.com en el cual te cuento sobre mí, sobre mis trabajos, sobre mis pasiones, sobre la fotografía, ilustración, sobre técnicas de de superación personal y todo lo que voy aprendiendo en el transcurso de, de esta etapa de mi vida, ahí lo voy compartiendo y también te invito a que visites nuestros tutoriales y cursos en, en la página de trignum.mx-cursos de hecho aquí en la página de Trignum Arquitectura arriba hay una, un icono que dice cursos que le puedes hacer clic y te, te manda directo a, a la página de los cursos Aquí vas a encontrar otro blog en el cual estoy empezando a, a subir pequeños tutoriales este, como píldoras de cómo hacer una cosa en Vectorworks, cómo hacer una cosa en AutoCAD, cómo hacer una cosa en Blender, pequeños tutoriales sobre cosas muy específicas que te pueden ir sirviendo para ver de qué se tratan estos programas, cómo funcionan o si algo ya te atores en algo, pues espero que dentro de un tiempo tengamos ahí una biblioteca grande de pequeños tutoriales para que puedas hacer lo que quieras. Entonces ya volviendo a nuestro tema del día de hoy, vamos a hablar sobre el medio físico transformado. Ya platicamos hace poco qué es el medio físico natural y todo lo que te puede afectar en tu proyecto. Eh, esto del medio físico natural y medio físico transformado son cosas externas a tu predio que te pueden influir y te pueden condicionar bastante tu proyecto. En cuestión del medio físico transformado puede ser vialidades, servicios, comercios, hospitales, rutas de transporte, redes de agua, luz, drenaje... En fin, todas las cosas hechas por el hombre que, te de, que tú debes de tener como mínimo para abastecer las necesidades básicas de tu, de tu cliente en ese predio. Entonces, todas estas cosas que, que, que nos maneja el medio físico transformado son cosas que nos van a condicionar muchísimo el proyecto. Tanto así que, que, por ejemplo, el uso de suelo es condicionante para ver si puedes construir o no construir algo. O sea, es, es muy, muy importante. Vamos comenzando primero con el uso de suelo. Ya he platicado en otros artículos que, de, sobre el uso de suelo, pero vamos a, a volver a retomarlo. El uso de suelo es un documento que te expide la, el municipio, el ayuntamiento, el, en sí, la, la comunidad donde vas a construir. Normalmente en las ciudades es el ayuntamiento. Ellos te dicen en, en el uso de suelo qué es lo que puedes y no puedes hacer. Es por esto que no puedes ver una casa de interés social de 60 metros cuadrados en un fraccionamiento donde las casas son de 200 o 300 metros. O ¿por qué no puedes poner una fábrica este, de, de manufactura de autos en medio de una zona habitacional? La manera en que manejan los municipios es que tienen una cosa que se llama planes parciales de desarrollo, que son unos planos o unos, unos planes en el que ellos te dicen qué es lo que puedes hacer, qué no puedes hacer para que se controle el crecimiento de la ciudad. Y que no acabe sucediendo como pasó aquí en la ciudad de Guadalajara, que la, la ciudad es como si se tuviera caído una mancha de aceite y para donde, para donde corra el aceite, para ahí se fue la ciudad. Entonces, lo que intentan hacer con estos usos de suelo es regular. Usos compatibles, usos incompatibles, que no tengas este, a lo mejor un bar en una sola habitacional o que no tengas un bar enfrente de una escuela. O sea, intentar acomodar las cosas con usos compatibles que no afecten unos con otros. En Guadalajara, aparte de, de, de que te establezcan si es zona comercial, habitacional, industrial, áreas verdes, equipamiento, hoteleros, y todo eso, también te dicen la densidad que tienes para construir. Si es densidad mínima, baja, media o alta. Esto significa que puedes hacer casas, si fuera densidad este, alta, puedes hacer casas a lo mejor de 60, 70 metros cuadrados. Si es densidad mínima, a lo mejor puedes hacer una casa en, en predios de o sea, una casa de mil metros en predios de una hectárea, o sea, te, te va afectando la cantidad de viviendas que puedes tener en una sola zona y el tamaño de los lotes que puedes dividir un predio. Y aparte de que te digan si el, la cantidad de, de densidad o la cantidad de construcciones que puedas hacer en un predio, también te dicen si si puede ser si es unifamiliar, si es este, horizontal o si es vertical. Esto significa que en un predio ¿Qué es lo que puedes hacer? Si puedes hacer en un predio una sola casa, ese sería el unifamiliar. Si puedes hacer en un predio dos casas, puedes hacer un, un horizontal. O si en un predio puedes hacer una casa sobre otra, sería el vertical. Por ejemplo, el, un uso de suelo común que hay aquí en la ciudad de Guadalajara sería el, el H3U, por ejemplo. Que sería H, significa habitacional. 3 es la densidad, que sería densidad media. Y U sería unifamiliar. Entonces ya una vez que tú tienes un dato como este puedes revisar en los planes parciales lo que te dejan hacer. En el caso de aquí de la ciudad de Guadalajara, ese uso de suelo H3U en la mayoría de los lugares, te van a decir, oye, ¿sabes que tu lote tiene una superficie mínima de 140 metros cuadrados? ¿Puedes, tienes que tener un frente mínimo de 8 metros, tienes que tener este, un índice de edificación de 140 metros cuadrados, un coeficiente de ocupación de suelo significa de tu, de tu terreno, ¿qué porcentaje del terreno puedes desplantar una construcción?, ese es el cost y el coeficiente de utilización del suelo significa cuántos con respecto a la superficie total de tu predio cuántos metros cuadrados puedes construir entonces este cuál es la altura máxima de tu edificación cuántos cajones de estacionamiento tienes que poner cuánto tienes que tener de restricciones de áreas jardinadas de restricciones laterales posteriores y todo todo ese tipo de cosas entonces desde ahí, el medio físico transformado, que es en este caso tus, tus planes parciales, ya te están diciendo que si tú querías hacer un edificio de 20 pisos, a lo mejor no vas a poder, vas a tener que hacer una casa de un piso. Y ya, ese es el, el chiste de, de hacer un buen análisis de este tipo. Tú ni modo que tú llegues y te pongas a trabajar en hacer unos departamentos en una zona donde no puedes hacer departamentos. Entonces, es por eso que te digo que tanto el medio físico natural como el medio físico transformado influyen muchísimo en tu... En tu proyecto, en tu diseño, y en lo que tienes que hacer para, para construir. Si nos vamos a otro punto, sería por ejemplo la infraestructura. La infraestructura viene de infra, debajo, o es este, es todo toda la, la, eh, todo lo que hacemos los seres humanos para tener servicios en, nuestra, en nuestros lugares, en nuestros terrenos, en nuestros predios. Son todas las acciones urbanísticas, todas las, las acciones de ingeniería, etcétera, que, que sirven para el desarrollo de otras actividades. En pocas palabras, es para tener todos los servicios básicos que necesitas en tu proyecto. Y estos, esta infraestructura se divide en, en varios puntos, el transporte, que serían las vialidades. Imagínate que tienes un predio en un lugar súper padre, pero que no puedes llegar, que no puedes tener acceso en, en vehículos. Entonces ahí ya te, ya te está cambiando todo. Oye, a lo mejor, pues es el chiste que voy a tener que llegar en el helicóptero. Ah, bueno, pues es que ya te está condicionando tu diseño que vas a tener que hacer un helipuerto. O que a lo mejor vas a tener que rehabilitar una vereda. O que vas a tener que entrar por un lado y tú querías entrar por el otro. Entonces, en fin, la, las realidades te pueden alterar tu, tu proyecto. Las energías, eh, este, la infraestructura de energía, que sean en las redes de electricidad, de baja media tensión, oleoductos, fuertes alternativas de electricidad... No importa el medio, pero que tú puedas tener electricidad en tu casa. Hoy en día ya poco a poco están empezando a surgir baterías que, que te pueden abastecer la luz de una casa y se cargan con energía solar, que es padrísimo eso. Este, hay una empresa como Tesla que están haciendo unas baterías que son así como unos cuadros que están padrísimos, que tú vas a poder cargar con energía solar y te van a dar luz durante muchos días sin ningún problema. Ya existen muchas alternativas, pero... Si, si tu casa no tiene tanto presupuesto, si tu proyecto no va a ser tan así, pues mínimo debes de tener una fuente de energía cercana. Entonces hay que tener mucho cuidado y en nuestro análisis de, del medio físico transformado, buscar que tengamos la infraestructura necesaria. Redes hidráulicas, lo mismo, que tengas agua, que, te, que llegue el agua a tu, a tu predio, que puedas este, utilizarla para, para tu servicio. Este, igual el drenaje. El otro punto serán las telecomunicaciones, si tienes televisión, internet, televisión por cable, telefonía celular, pues todo lo, todo lo necesario para poder tener esos servicios. Hoy en día es muy difícil pensar en que puedas vivir en una casa sin que tengas internet, o que si tengas este cable, o que si tengas, este pues aunque sea teléfono, en fin. Es impensable que, que hoy en día pueda vivir alguien en, en una casa sin esos servicios. Entonces hay que tener mucho cuidado pues, de que los servicios lleguen hasta, hasta donde estás. También ahí ya hay muchas alternativas, ya existen... Eh, creo que Sky ya tiene un sistema de, de, este, de internet vía satélite, que no es muy rápido, pero pues que te saca del apuro, te funciona para poder ver tus películas de Netflix. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta es el equipamiento urbano. El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y espacios de uso público en donde se realizan actividades complementarias a las de trabajar y a las de vivir que le da a los ciudadanos este, servicios de bienestar social, que le da apoyos a actividades económicas, sociales, culturales, recreativas, en fin. Se divide en 12 clasificaciones, así nada más para mencionarlo rápidos es educación, cultura, salud, asistencia social, comercio y abasto, comunicación, transporte, recreación, deporte, administración y servicios humanos. En pocas palabras es que, que tú tengas en tu predio las actividades complementarias que sean necesarias. Por ejemplo, un hospital, o sea, que tengas cerca de tu predio un hospital, que tengas cerca de tu predio una escuela, que tengas en tu predio cerca del comercio, que puedas ir a comprar la tienda, aunque sea un garrafón de agua. Entonces, este es algo que, que los gobiernos se deben de hacer cargo de que, de que tengas todas esas cosas en tu comunidad. Por ejemplo, si vives en una casa, si, si tú lo que estás diseñando es una casa de campo, que tú lo que quieres estar lejos y alejado de todo... Pues a lo mejor no es tan importante que tengas una escuela porque pues, si es casa de campo vas a ir a, a veranear o fin de semana y no es, no es tan necesario que tengas una escuela. Pero si es una casa que está en la ciudad, pues mínimo debes tener una escuela cerca para que puedas llevar a tus hijos ahí. Entonces es importante que tengas ese, ese equipamiento. También puedes estar muy en la montaña, pero pueden pasar un accidente y debes de tener un hospital cerca. Entonces debes de, de tener en cuenta que pues, es, es lo ideal tener un, un, un hospital cerca. Entonces, en, ya para concluir esto, es que todos estos elementos de los que te platiqué hoy pueden afectar directo o indirectamente a nuestro diseño, por eso es muy importante tenerlos en cuenta, es muy importante analizarlos bien, es muy importante solucionarlos y la mayoría de estas cosas con un recorrido al lugar y con visitar el ayuntamiento te pueden dar la información que necesitas la falta de alguno de estos servicios que, que, que de los que estoy mencionando pues puede ser que, que nos, nos afecte nos cambie mucho lo que, lo que tengamos que hacer quién sabe a lo mejor estás haciendo una casa de campo y no en un hospital a tres horas de camino pues a lo mejor vas a tener que meter un, una pequeña sala de, de este pues para, para que tengas botiquines o que tengas cosas para curarte en caso de algún accidente o cosas por el estilo entonces ¿Hay alternativas para todo? Sí, ahí existen los paneles fotovoltaicos para la luz, existen las fosas sépticas, existen tratamientos de aguas pluviales, en fin, existen muchas alternativas, pero hay que tener siempre en cuenta lo que tienes, lo que no tienes, analizar bien el entorno para poder diseñar como debe de ser. Entonces esto es todo por hoy, te recuerdo que te puedes suscribir aquí en, en, en a nuestro blog para que te estén llegando toda la, la información y todo lo que vamos publicando. Y muchas gracias por escucharnos un día más, muchas gracias por tus valoraciones, likes, comentarios, esto me ayuda muchísimo a que este blog crezca y, y a ti solo te quito unos segundos compartir. Te invito a que me sigas en las redes sociales, estoy en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Spotify y Apple Podcasts. En, en todos nos puedes encontrar como Trinum o como Trinum Arquitectura. Y te doy muchas gracias por escucharnos y espero que todo, algo de lo que dijera hoy te sirva para tu desarrollo personal o profesional. Si quieres saber un poco más del, del tema, te invito a que visites nuestro blog en www.trignum.mx-arquitectura o visita mi blog personal en www.enriqueochoab.com Nos vemos en la próxima, saludos.